0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Der Einfluss unserer Sprache. Welche Wirkung hat Sprache auf unser Denken? Verschleiern wir mit neuen Begriffen
1: die Wirklichkeit?
0: Das Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Egal, ob es um die gendergerechte Sprache, neue Berufsbezeichnungen oder um moderne Namen für politische Gesetze geht – mit Hilfe der Sprache – so scheint es – will man etwas erreichen. Man möchte uns zum Beispiel für bestimmte Themen sensibilisieren, uns etwas verkaufen oder vielleicht sogar unser Denken beeinflussen. Doch inwieweit beeinflusst Sprache unser Denken tatsächlich? Welche Macht hat sie und was sind die Folgen? Darüber spreche ich jetzt mit Jankeke Keke im vier augengespräch und wünsche einen guten Abend. Hallo Stefan. Glaubst du, dass bestimmte Begriffe eingeführt oder im Laufe der Zeit
1: verändert werden, um uns zu manipulieren? Das glaube ich schon, wobei das jetzt eine sehr allgemeine Frage ist. Man könnte jetzt fragen, in welchem Kontext wird das gemacht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das zum Beispiel in der Werbung gemacht wird. Ja. Da die Werbekommunikation, das ist ja ein äh, recht äh, manipulatives System. Aber ich denke mal auch, dass die Politik das in den letzten Jahrzehnten zunehmend für sich entdeckt hat und sicherlich auch ganz viele andere Bereiche
0: des Lebens. Wenn wir uns mal andere Bereiche des Lebens anschauen und angucken, wie Begriffe verändert wurden, dann fällt mir zum Beispiel ein in der Politik, das Kriegsministerium, das wurde umbenannt und heißt jetzt Verteidigungsministerium. Oder wenn wir uns im Alltag Berufe anschauen, die Putzfrau heißt jetzt Reinigungsfachkraft und ein ganz normaler Bauer ist kein Bauer mehr, sondern ein Agrarwirt.
1: Ja, aber es gibt noch viel, viel mehr solche euphemistischen Neubenennungen. Äh, wir sprechen jetzt auch von einer Beitragsanpassung statt von einer Erhöhung. Ja, stimmt. Ähm, wir haben einen flexiblen Arbeitsmarkt statt äh, einen entmachteten Arbeitnehmer. Mhm. Wir haben einkommensschwache Menschen statt arme Menschen. Wir haben eine Freiheitsstrafe statt eine Gefängnisstrafe. Mhm. Und äh, sowas wie eine Gewinnwarnung statt eine Verlustankündigung. Das kann man noch so weiterführen. Und... Ein Beispiel möchte ich noch nennen. Es gibt die Agentur für Arbeit. Ja. Die hat man früher einfach Arbeitsamt genannt, aber Agentur für Arbeit eröffnet natürlich nochmal einen ganz anderen Rahmen.
0: Ja. Die waren sogar mal eine Anstalt, aber auch dieser Begriff ist mittlerweile verschwunden.
1: Auch ja. wenn viele sagen, inhaltlich ist das durchaus noch so der Fall. Ja, und die Menschen, die dort zum Arbeitsamt gehen, zur Agentur für Arbeit, das sind dann auch Kunden. Und der Kunde ist ja bekanntlich König, zumindest soll das ja so ein bisschen damit vermittelt werden, auch wenn ja. es nicht der Fall ist. Aber so leben wir halt in so einer Welt, in der in der wir solche Rahmen schaffen und auch vorgesetzt bekommen. Und ich glaube, die Gründe dafür sind
0: ganz unterschiedlich. Auf der einen Seite können wir, glaube ich, durchaus feststellen, dass tatsächlich darauf geachtet wird, wie man über Menschen und Dinge spricht, teilweise zum Beispiel aus Gründen der Geschlechterneutralität. Aus der Krankenschwester wurde dann zum Beispiel der Gesundheits- und Krankenpfleger bzw. die Pflegerin
1: also genau, es geht um politische Korrektheit auch, ne, denn dass man alle
0: Menschen irgendwie respektiert und denn männliche Krankenschwestern, Krankenbrüder, so hat man es nicht genannt, die waren in dem Begriff gar nicht drin, weil es das ja auch früher kaum gab, dass das Männer gemacht haben, da hat es dann durchaus einen Sinn gehabt, dass man die Begriffe angepasst hat. Teilweise ist es aber auch tatsächlich so, dass es nicht nur Euphemismen sind, wie du es gerade gesagt hast, sondern dass die Aufgaben in bestimmten Berufen tatsächlich auch komplexer geworden sind. Wenn wir uns mal den früheren Fair- und Entsorger angeguckt haben, der heißt heute Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, ganz toll. Und die sind für die Überwachung und Trennung und auch die Verwertung von Müll und natürlich auch für die Dokumentation der Recyclingprozesse zuständig. Und da heutzutage in der Müllverwertung die Stoffe immer weiter aufgespalten werden und wir uns da mehr Mühe geben als noch vor Jahrzehnten, braucht man da mittlerweile durchaus gute Chemiekenntnisse in diesem Beruf, würdest, sodass dann die ja. begriffliche
1: Aufwertung äh, durchaus ihren Sinn hat. Ja, hat sie. Aber, aber mal so ganz... Ähm, ähm Locker darüber nachgedacht, ähm, wäre Müllmann nicht immer noch eine Bezeichnung, die im Prinzip passen würde, weil es immer noch um Müll geht? Ja, aber sie wäre vielleicht
0: für die Komplexität der Aufgabe zu allgemein heute ja. und man möchte das noch ein bisschen... Dann konkretisieren, wenn man dann sagt, dass es dann Fachkraft, Kreislauf, Abfallwirtschaft. Das beschreibt die Arbeit noch mehr, als es einfach nur Müll zu nennen.
1: Das würde dann halt bedeuten, dass die Funktion, weil die Funktion komplexer geworden ist, möchte man dem mit einem neuen Ausdruck irgendwie äh, gerecht werden. Aber es geht dann noch nicht um, um den Respekt, oder? Also, das, das sind ja vielleicht nochmal zwei unterschiedliche Sachen: dass ja. die Komplexität gestiegen ist, aber auf der anderen Seite haben wir ja auch vielleicht einen gewissen Anspruch an Respekt vor den Menschen. Ich denke, dass da beide
0: Punkte eine Rolle spielen. Bei Berufen, deren Komplexität gestiegen ist, will man vielleicht sowohl das adäquat beschreiben, inhaltlich, als auch den Respekt dafür schaffen. Bei, sage ich mal in Anführungszeichen, einfacheren Berufen geht es vielleicht in erster Linie um den Respekt. Also... Wenn Bezeichnungen tatsächlich nur den gleichen Inhalt haben und einfach nur besser klingen, dann soll da sicherlich eine Beeinflussung stattfinden und man soll den Eindruck bekommen, als wäre man etwas Besonderes und der Ruf soll verbessert werden. Das glaube ich schon.
1: Hattest du zu Beginn des Jahres von dem äh, Framing-Skandal, sage ich mal, äh, bei der ARD mitbekommen? Dabei ging es nämlich darum, dass die ARD ähm, sich ähm, hat beraten lassen, nämlich wie sie ihre Kommunikation verbessern kann, wie sie ihr Image verbessern kann. Da war ein Vorschlag, dass die Mitarbeiter weniger über Fakten und Daten sprechen sollen, sondern mehr auf moralische Argumente setzen sollen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir immer nur neue Ausdrücke für etwas haben, sondern auch die Frage, wie wir über etwas sprechen, hat ja auch mit Sprache zu tun, mit Kommunikation zu genau. tun. Und in, in und diesen
0: emotionalen Zeiten, in denen wir leben, in denen Fakten nicht mehr so wichtig scheinen wie die Gefühle, die bei Menschen ausgelöst werden, könnte man ja dann schon fast sagen mit einer gewissen ja weiß ich nicht ironie dass die ARD da so ein bisschen mit der Zeit gehen wollte
1: wollte aber man muss auch dazu sagen dass es noch nicht getan hat zumindest gibt es dafür keine Belege dass äh, das was da äh, der ARD irgendwie nahegelegt wurde vielleicht als äh, Möglichkeiten die äh, Kommunikation zu verbessern das haben die nicht umgesetzt bisher
0: okay im Laufe der Sendung sprechen wir dann noch etwas konkreter gleich
1: über die Macht der
0: Sprache welche Auswirkungen haben Neubenennungen dann schauen wir uns mal an können wir einen gewissen Marketing-Sprech in verschiedenen Lebenslagen feststellen? Wie hat sich die Sprache eigentlich im Laufe der Zeit gewandelt? Und wir sprechen auch nochmal etwas ausführlicher darüber, ob wir nicht irgendwo auch die Wirklichkeit verschleiern, wenn wir alles mit Begriffen positiv ausdrücken. Das Ganze jetzt in dieser Stunde im Vier-Augen-Gespräch. Bleibt gerne dabei, wir freuen uns. Einfluss unserer Sprache, das Thema im Vier-Augen-Gespräch heute Abend. Und wir wollen jetzt darüber sprechen, welche Macht unsere Sprache eigentlich tatsächlich hat. Welche Auswirkungen haben Neubenennungen und beeinflusst die Sprache tatsächlich das Denken? John,
1: beeinflusst Sprache das Denken? Was glaubst du? Also ich möchte vielleicht mal so ein bisschen von einer persönlichen Erfahrung berichten, die ich vor ein paar Tagen gemacht habe. Und zwar berichtete die Tagesschau äh, auf Instagram über Merkel, mhm. weil es gab da ja... Ähm, ein Treffen mit Trump und zu diesem äh, Beitrag schrieb ein ähm, 17-Jähriger einen Kommentar mit folgendem Inhalt. Das Kanzleramt war immer ein stolzes. Männer wie Otto von Bismarck, Gustav Stresemann, Friedrich Ebert und so weiter trugen diesen stolzen Titel, erhabene Staatsmänner und rhetorisch gewandte Redner. Und mir ist da irgendwie aufgefallen und nicht nur mir, dass es sehr, sehr maskulin wirkt, diese Beschreibung. Und ich finde schon, oder ich, ich glaube, dass gendergerechte Sprache ihren Beitrag dazu geleistet hat, dass ich das so wahrnehme heutzutage. Dass ich Also ich hätte das vielleicht vor zehn Jahren anders gesehen. Ich hätte das vielleicht gar nicht so wahrgenommen, dass es da so eben ja so maskulin ähm, in dem Text ist. Ich glaube, das ist ein spannender Punkt, wenn
0: man über Begriffe nachdenkt, nee anders, wenn man nicht über Begriffe nachdenkt, dann könnte ich mir vorstellen, dass Sprache tatsächlich das Denken beeinflusst. Die Begriffe, was weiß ich zum Beispiel, gar nicht mal auf das Gendergerechte eingegangen, aber so etwas wie Fachkraft, Aggraviert, wie wir es gerade schon hatten, das klingt irgendwo gebildet, niveauvoll, vielleicht auch beeindruckend. Und wenn man nicht unbedingt weiß, was sich hinter den Begriffen inhaltlich verbirgt, dann könnte man von solchen Titeln durchaus beeindruckt sein. Oder von jemandem, der sich als Agrarwirt vorstellt, ist man vielleicht beeindruckter als von jemandem, der einfach sagt, ich bin ein Bauer. Man will sicherlich irgendwo eine gewisse Wertschätzung für die tendenziell eher, wenn wir jetzt im Beruf bleiben, hm. äh, ungeliebten und vielleicht sogar, sage ich mal, provokant niederen Tätigkeiten äh, erzeugen weil es aber auch offensichtlich viele Menschen gibt, die sich als was Besseres fühlen und durchaus andere Menschen dann von oben herab betrachten. Und da will man eben dann versuchen, diese Leute mit der Sprache und neuen Begriffen dann eben so ein bisschen auf ein anderes Denken zu bringen. Hältst
1: du das denn für sinnvoll?
0: Sagen wir es mal so das ist ein Punkt, den ich gleich im Laufe der Sendung noch mit dir genauer besprechen wollte, nämlich die Frage, läuft nicht grundsätzlich in unserer Gesellschaft was falsch, wenn wir Wertschätzung über Begriffe erzeugen wollen und nicht über eine, sage ich mal, intrinsische Einstellung und Haltung
1: zu gewissen Personen und Dingen. Aber können Begriffe nicht vielleicht dazu führen, dass man zumindest einmal stolpert, dass man, ja eben wie du vielleicht vorhin auch schon mal sagtest, dass man dann darüber nachdenkt, dass man vielleicht sein eigenes framing sein eigenes Kategoriensystem so ein bisschen mal aufweicht und vielleicht dann auch sein Verhalten anpasst und auch vielleicht die Art und Weise, wie man darüber denkt.
0: Sagen wir es mal so, ich bin da eher skeptisch, wenn wir jetzt bei deinem Punkt, den du gerade gemacht hast, mal bleiben, Stichwort Gender und das maskuline in der Sprache. Da ist es unter Philosophen durchaus umstritten, dass die Sprache tatsächlich unser Denken prägt. Das behaupten viele und sagen ja, um es mal konkret zu sagen, dass das generische Maskulinum in unserer Sprache halt dazu führt, dass wir dann Frauen diskriminieren und nicht so berücksichtigen mhm. und beachten, wie es eigentlich sein sollte. Auf der anderen Seite gibt es dann dieses klassische Beispiel, wir nehmen mal Menschen, die von Geburt an gehörlos sind und nicht sprechen können, aber trotzdem in der Lage sind zu denken und nonverbal zu kommunizieren. Und diese Menschen haben auch Vorstellungen von sozialer Männlichkeit und sozialer Weiblichkeit. Und diese Vorstellungen sind damit ganz gewiss nicht auf die Dominanz des generischen Maskulinums zurückzuführen, was diese These schon widerlegen würde.
1: Also eine solche These ist ja die Sapir-Whorf-Hypothese, äh, von Benjamin Whorf und Edward Sapir äh, damals formuliert. Ganz verknappt gesagt heißt es eben, Sprache formt das Denken. Mhm. Und das würde auch bedeuten, dass man etwas zum Beispiel eigene Gedanken nicht einfach in andere Sprachen übersetzen kann, weil ja die Sprache eben auch verantwortlich ist oder grundlegend ist für das Denken. Ja. Nun ist es aber so, dass man tatsächlich heutzutage nicht mehr ähm, davon ausgehen würde und damals ist man vielleicht auch nicht, auch nicht davon ausgegangen, dass das durchweg stimmt, denn es ist ja als Hypothese beschrieben. Aber ähm, man darf auch nicht dann ins Gegenteil übergehen und sagen, dass äh, Sprache überhaupt nichts mit dem Denken macht. Also ich denke schon, dass Sprache einen gewissen Einfluss auf das Denken hat und je nachdem mit welchen Ausdrücken wir arbeiten, denken wir auch anders über Dinge in der Welt. Aber zum Teil nur. Ja. ja, also ich glaube, wir können uns da tatsächlich
0: darauf einigen, dass ob Sprache Macht auf uns und unser Denken hat und inwieweit Sprache uns beeinflusst, dass das tatsächlich davon abhängt, wie sehr wir diese Dinge und die Begriffe dann auch kritisch hinterfragen und über die Bedeutung der verwendeten Begriffe nachdenken. Tut man das nicht, verfällt man, glaube ich, leicht in so einen Modus, die Begriffe unbewusst zu interpretieren und zu bewerten und das einfach unhinterfragt so hinzunehmen. Denkt man aber über die Begriffe kritisch nach, dann glaube ich, haben sie eine geringere Macht über uns, weil man dann vielleicht eher merkt, bei gewissen Begriffen, dass da
1: Etikettenschwindel hintersteckt. Richtig. Also ich denke, wenn man so ein bisschen sprachkritisch, wenn man sprachkritisch vorgeht, dann ist das auch eine Form von Sprachlichkeit, die wir haben, die aber auch unser Denken wiederum beeinflusst, nämlich dass wir kritisch auf die Sprache blicken ja. und uns nicht einfach von bestimmten dingen beeinflussen lassen wenn wir irgendwas hören wie wir werden gleich noch beispiele hören wie ähm, rekordsteuereinnahmen oder so ja dass wir die vielleicht besser einschätzen können mit einer gewissen sprachkritik die wir an den tag legen
0: was wir gleich auch hören werden ist was die spd mit donald trump gemeinsam hat Was haben Donald Trump und die SPD miteinander gemein? Bevor ich es auflöse, John, einfach mal so ins Blaue geraten. Was glaubst du? Beide sind auf der Erde vertreten. Ja, das ist schon mal der kleinste gemeinsame Nenner. Da kann man nicht viel falsch machen. Würde dir noch mehr einfallen?
1: Beide sind politisch aktiv. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Beide ähm, haben konkrete politische Vorstellungen, wie sie... Ähm, die Welt gestalten möchten. Und, was beide auch gemeinsam haben, beide haben eine gewisse
0: Rhetorik an den Tag gelegt, mit der sie ihre eigenen politischen Vorstellungen, von denen du sprachst, an die Wähler verkaufen wollen. Wenn wir uns anschauen, ähm, die SPD hat durchaus in den letzten Monaten und Jahren gewisse Marketingbegriffe eingeführt. Ich denke da an das Gute-Kita-Gesetz, an das Starke-Familie-Gesetz, das klingt so wie Produkte, die man kaufen kann, aber es handelt sich um Politik, die wir dort machen. Und auch Donald Trump ähm, macht so etwas um seine Politik irgendwie positiv zu verkaufen. Und ich finde, das ist eine Sache, die man durchaus feststellen kann, dass sich auch in Lebensbereichen, die nicht unmittelbar etwas mit Kapitalismus zu tun hat oder haben, dass dort auch schon so Marketingbegriffe und Werbesprache Einzug erhalten.
1: Total. Also ich finde zum Beispiel auch, dass wir sehr viele Superlative in der Politik finden. Mhm. Wie ich vorhin schon von den Steuern gesprochen habe. Wir sprechen heute von, Steuer, von Rekordsteuereinnahmen und von sprudelnden Steuerkassen. Ne, was eigentlich nur eine logische Folge ist, wenn wir ein Bevölkerungswachstum haben, wenn wir eine leichte Inflation haben, wenn die Wirtschaft etwas, Wirtschaft etwas wächst, dann ist es auch nur logisch, dass dann auch die Steuern steigen, ja. also beziehungsweise die Steuereinnahmen steigen. Das wird dann aber beworben als ähm, etwas, was ähm, ja total... Ähm, positiv ist oder total unnormal ist, oder eben vollkommen außergewöhnlich und wofür außergewöhnlich, nur die Partei genau. jetzt gerade etwas kann. Und gleichzeitig ist es auch so, dass zum Beispiel solche ähm, Ausdrücke wie Vollbeschäftigung, ja, dass die, dass die eigentlich ziemlich aufgeweicht sind. Vor 30 Jahren hieß Vollbeschäftigung vielleicht noch, dass man so eine Arbeitslosigkeit von äh, 1,5 Prozent maximal hat. Und heute kann man bei äh, bis zum Teil sechs Prozent Arbeitslosigkeit noch von Vollbeschäftigung sprechen. Zumindest ähm, tun das viele Journalisten. Und es ist natürlich eine Form von, von Werbung auch, um demnächst dann wiedergewählt zu werden. Denn Vollbeschäftigung heißt, dass man etwas richtig gemacht hat, etwas gut gemacht hat.
0: Spannend, dass wir mittlerweile so allumfassend in den Spielregeln unserer Wirtschaftsordnung denken, auch dort, wo es vielleicht gar nicht unbedingt um Wirtschaft geht. Es ist Zeit für ein Vieraugengespräch. Das Vieraugengespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Hallo zusammen, ihr hört das Vieraugengespräch im Bürgerfunk auf Radio 912 auf Vision oder als Podcast auf vieraugengespräch.de. Das Thema unserer Sendung lautet, der Einfluss unserer Sprache. Und wir sprechen jetzt darüber, ob wir tatsächlich die Wirklichkeit verschleiern, wenn wir alles immer positiv ausdrücken. Und dass wir alles positiv ausdrücken, das fällt einem ja doch überall im Leben auf.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da muss ich auch direkt wieder eine Brücke zur Werbekommunikation schlagen. Okay. Denn das lässt sich ja einfach nicht äh, so einfach voneinander trennen. Mhm. Weißt du, wie Bier heutzutage beworben wird? Ich denke mal an die Regenwälder und äh, dass ich, wenn ich Alkoholiker werde und ganz viel Bier trinke, damit den Regenwald retten kann. Oder viel mit Akustik, ne, dass das Bier aufgemacht wird und dann... Das blubbert so äh, das schön. blubbert so schön, dann wird es eingegossen ins Glas Ach, und das sind so schöne Gefühle, die dann dabei entstehen. Klar auf, ich krieg Durst. Aber sehr selten wird heutzutage noch vom Geschmack gesprochen. Zum Beispiel, das Bier schmeckt gut. Ja. Das hört man sehr selten. Warum hört man das selten? Das interessiert keinen mehr. Man setzt voraus, dass Bier gut schmeckt. Das ist langweilig, das hat man vielleicht vor 50 Jahren mal gesagt. Ja. Ähm, wobei es ein Unternehmen gibt, ein Getränkeunternehmen gibt, das genau äh, das macht, nämlich dass es einfach nur sagt, dass das Produkt gut schmeckt, weil nämlich die anderen das eben nicht machen. Dadurch ist es wieder was Besonderes. Sag das mal, ist welches so. es ist. Wir kriegen eh kein Geld dafür. Okay, Sinalco. Also, Sinalco, ah. Sinalco schmeckt und es gibt aber auch so einen Apfelsaft, nämlich Grannys, genau, es gibt so, ein, es gibt so eine Werbung, äh, die lief im, im TV mhm. und ich weiß nicht, ob die aktuell noch läuft, ähm, die haben einfach nur beworben, Grannys Apfelsaft ist einfach Apfelsaft. Der schmeckt gut und fertig. Ja, ja. Und ja genau aber, auf
0: den gegenläufigen Zug aufgesprungen. Genau, nicht
1: weil es eben so selten ist, ne, weil es so selten vorkommt, kann man das machen. Aber grundsätzlich ist es so, dass man äh, nicht mehr versucht, äh, über ein Produkt zu informieren, über die Produkteigenschaften zu informieren, sondern äh, man versucht eben, Emotionen zu erzeugen. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal Fleisch zum Beispiel angucken, Grillwurst vom Wiesenhof zum Beispiel, dann guckt man, sich auf die, guckt man auf die Packung, dann ist da so ein schöner grüner Hof abgebildet. Und dieser schöne grüne Hof möchte natürlich verschleiern, dass die Tiere unter schlechten Bedingungen gehalten wurden und wahrscheinlich leiden mussten. Ja, das ist wahr. Interessant übrigens, dass wir direkt wieder über Werbung und Produkte
0: sprechen, wie sehr kapitalistisch auch unsere Sprache letzten Endes geworden ist. Aber ich möchte nochmal so ein bisschen auf das Thema Wertschätzung und eben ja diese positive Intention äh, eingehen. Wenn wir uns nochmal anschauen... Das Beispiel Putzfrau bzw. Reinigungskraft oder auch viele andere Begriffe. Ich glaube, dass oftmals die Intention eines Begriffs sehr wichtig ist, aber oftmals doch keine große Rolle mehr bei uns spielt. Nehmen wir mal an, ich habe über die geschichtliche Bedeutung des Begriffs Neger keine Ahnung angenommen. Und dann sage ich zu jemandem Neger ganz neutral und ohne ihn äh, mit abwertenden Gedanken damit zu titulieren. Habe ich dann diese
1: Person beleidigt oder habe ich sie nicht beleidigt? Das ist natürlich eine Frage, weil es spielt ja in so einer Kommunikation auch äh, mindestens zwei Interaktanten eine Rolle. Das heißt, jemand, der etwas, also beide machen ja in der Interaktion etwas. Einer, der es was gibt, sagt, der andere, der es irgendwie auffasst. Genau. Und. Da ist dann natürlich auch die Frage, wie es derjenige aufnimmt, der, der das eben gesagt bekommt. Ja. Das ist ein schwieriges Thema. Wenn beide sagen wir mal unwissend sind, was die Vergangenheit dieses Ausdrucks angeht, dann kann man da natürlich keine negative Intention erstmal vermuten. Nur wenn du jetzt weißt, dass dahinter eine lange Geschichte irgendwie steckt, mhm. die eher negativ behaftet ist und du nutzt es trotzdem dann ähm, ist es vielleicht wieder was anderes.
0: Andererseits bin ich immer ein Verfechter der Ansicht, dass ein Begriff nicht per se etwas Böses ist, sondern nur der Mensch, der etwas Böses daraus macht. Nehmen wir mal das Wort Schwul. Schwul ist immer eine Beleidigung gewesen, teilweise auch heute noch. Aber Schwule bezeichnen sich mittlerweile selbst so und benutzen den Begriff ganz alltäglich und teilweise sogar auch mit Stolz, sodass Schwul nicht mehr per se ein Schimpfwort ist. Und es würde da in dem
1: Fall überhaupt keinen Sinn machen, diesen Begriff zu verurteilen. Nein, und es ist ja auch so, dass sich Ausdrücke durchaus in der Bedeutung verschieben, verändern und auch in der Umgangssprache… Ähm, ich will einmal kurz reingrätschen ja. an der Stelle. Begriffe können sich aber auch nur in der Bedeutung
0: verschieben und wandeln, wenn man sie auch weiterhin benutzt. Wenn man alle Begriffe verbannt ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil man damit mal etwas Böses intendiert hat, dann stoppt man auch die Entwicklung einer Sprache möglicherweise.
1: Ja, genau darauf wollte ich natürlich ein. Ja, die Entwicklung einer Sprache stoppt man vielleicht nicht, weil man ja statt zum Beispiel Neger andere Ausdrücke verwendet und die wiederum verändern sich ja auch wieder. Ja, okay. Ähm, aber äh, ich, ich wollte halt genau darauf hinaus, dass es natürlich ähm, damit unterbunden wird. Zum Teil werden ähm, Ausdrücke dann auch konserviert, ne, mit, deren, mit der schlechten Bedeutung, die sie haben, wenn man verbietet, dass sie verwendet werden und somit kein Sprachwandel möglich ist. Ich wollte noch einen Punkt anführen. Gerne. Es geht ja in diesem äh, Block hier um, die, um das Verschleiern der Wirklichkeit. Der Wirklichkeit, genau. Und äh, das macht ja auch die Politik, wie zum Beispiel CDU und SPD, wenn man sich die Wahlplakate angeschaut hat, die großen Plakate, die da an den Straßen hingen, wo dann einfach nur draufsteht, für Europa oder gemeinsam sind wir stark. Da informieren die Parteien auch nicht mehr über ihre Inhalte, sondern wollen einfach nur noch auf Emotionen referieren.
0: Das ist wahr. Da hat man dann vielleicht bei dem Spruch für Europa noch eine grundsätzliche, ganz allgemeine Haltung, die die Partei inhaltlich ja. einnimmt. Aber was es eigentlich bedeutet, für Europa zu sein, da wird natürlich kein Wort darüber gesagt. Da haben und wir auch gemeinsam sind wir stark, ist nur völlig ja. inhaltsleer und eine allgemeine Parole. Und ich könnte jetzt auch noch nicht mal sagen, ich weiß nicht, wer gemeinsam sind wir stark gesagt hat. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die Parteienlandschaft wüsste ich jetzt auch nicht, welche Partei es gesagt haben könnte,
1: Also es eigentlich von jeder hätte kommen Ja können. eben, es, es ist wahrscheinlich auch in der Vergangenheit mal von verschiedenen Parteien gekommen. Deswegen kann man einfach sagen, dass diese Plakate eigentlich keinen Wert mehr haben. Das würde ich an der Stelle schon kritisieren. Also ich würde schon sagen, wenn ihr schon Plakate macht, dann bitte mit Infos drauf, die uns irgendwie weiterbringen. Ansonsten
0: gerne weglassen und das Geld stattdessen für etwas Gutes verwenden. Sprache ist im Wandel, das ist so ein typischer Satz, den wir irgendwie aus irgendwelchen Dokumentationen kennen, der auch eigentlich bekannt und selbstverständlich ist. Sprache hat sich schon immer verändert. Wir haben früher mal Mittelhochdeutsch gesprochen oder sogar Latein und genau. jetzt haben wir die Hochdeutsche Sprache. Heutzutage verändert sich die Sprache auch. Es kommen immer mehr englische Begriffe hinzu, sodass es manche deutsche Begriffe, die man üblicherweise benutzt hat noch vor 50
1: Jahren, die gibt es heute gar nicht mehr. Ja, es gibt sie vielleicht schon noch, aber sie werden nicht mehr so verwendet, und ich denke wenn sie da, verwendet werden, an, in der Schriftsprache. Vielleicht ja, an was denkst du?
0: Ich denke da an äh, meine Mutter, die Grundschullehrerin war und wenn die Kinder gequatscht haben, dann hat sie gesagt, jetzt hört doch mal das Schwatzen auf. Schwatzen, ja. das sagt kein Mensch mehr heute.
1: Also ich kenne... Labern. <lacht> Labern, Schwätzen. Schwätzen. schwätzen ich, ich glaube, Schwätzen oder? hieß es auch, aber ja. das sagt auch keiner mehr. Ja, ich also gut, ich bin ja mittlerweile auch 30 schon. Ach bitte. <lacht> ja. Und äh, also bei ich ich habe das äh, durchaus noch in meiner Kindheit gehört, Schwätzen. Okay. Ähm, aber es ist so, dass sich die der Sprachwandel verlangsamt hat. Also wenn man mal so guckt, ne, zur Zeit des Mittelhochdeutschen hat sich das noch schneller verändert. Und Das okay. ist also jetzt sagen wir mal 600, 700 Jahre her. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Menschen heute ähm, gebildeter sind. Ähm, und dass sie lesen und schreiben können. Und aber
0: da hätte ich eher gedacht, wenn die Leute gebildeter sind, eher lesen und schreiben können und in Zeiten der Globalisierung viel mehr Einflüsse von anderen Sprachen miterleben, dass die Sprache sich dann viel stärker wandeln würde.
1: Ja, nee, aber du musst ja sehen, dass es sowas gibt wie einen Duden, der ganz klar vorgibt, welche Bedeutung ein Wort hat. Mhm. Und es gibt ganz klare grammatische. Ähm, Regeln, an die man sich halten muss und wenn man eben eine Hausarbeit schreibt oder so, dann kann man da nichts irgendwie anders machen. Äh, man kann nicht einfach sagen, da lasse ich jetzt den Punkt weg, ähm, ja. weil ich finde das besser, sondern man hält sich daran. Man lässt das mehrmals Korrektur lesen. Das ist jetzt nur ein konkretes Beispiel. Wobei ich auch ähm, der
0: Meinung bin, dass man sich heutzutage kaum noch an solche grammatischen Regeln hält. Ich denke da an solche Sätze wie, du bist schöner wie ich. Ja, aber das da sind dann, wird den ersten gar nicht auffallen, dass das ein grammatischer Fehler ist, weil das Wort als kaum noch benutzt
1: wird. Ja, aber das sprichst schöner, du denn? Als ich
0: wäre der korrekte Satz gewesen. Sprichst
1: jetzt. du denn äh, da tatsächlich von den, äh, sagen wir mal, jetzt hochgebildeten Menschen? Also wenn man viel liest, sage ich mal, ja. dann und auch schon früh vielleicht in der Kindheit damit angefangen hat, dann liest man ja auch. So wie andere geschrieben haben. Das ist wahr. Und das bringt dann oder führt dann ja auch dazu, dass man selbst sich ähm, diese Regeln ja irgendwie aneignet. Weil
0: das Beispiel, das ich gerade gebracht habe mit dem Wie und dem Als, das sagen so viele Menschen mittlerweile, zumindest hier in NRW, falsch, besonders ja. im Ruhrgebiet, dass ich schon mittlerweile daran zweifle, dass das nur etwas mit einer eher ungebildeteren gesellschaftlichen ja. Schicht zu tun hat, sondern dass das mittlerweile so um sich greift, dass es schon fast alle so sagen. Aber
1: ich glaube, die These ist ja auch nur, dass der Sprachwandel sich verlangsamt hat, aber nicht, dass er aufgehört hat. Okay. Also wir können uns auch mal die Jugendsprache zum Beispiel angucken. Mhm. Die Jugendsprache äh, ist zum Beispiel auch unter anderem dadurch charakterisiert, dass sie sich ja ähm, von Regeln nicht großartig beeinflussen lässt. Das stimmt. Und, ähm, Oder ihre eigenen Regeln macht. Ihre eigenen Regeln macht und deswegen relativ frei ist. Und äh, heutzutage ist es ja auch so, wenn man, also heutzutage wird so viel geschrieben wie noch nie wahrscheinlich. Aber diese diese Art und Weise, wie geschrieben wird, das ist so eine so eine, so eine Schnellschreibe. Also Chatsebene oder Kommentarfunktionen äh, auf Instagram. Ja, da wird dann auch viel weggelassen. Viel weggelassen, weil man eben ganz schnell einfach nur Informationen weitergeben möchte. Deswegen gibt's halt in der Jugendsprache häufiger mal Veränderungen. Heute sprechen viele in der äh, Jugendsprache oder viele Jugendliche auch von Ehre, zum Beispiel bei dem Wort Ehrenmann. Aber auch Ehre findet man als Wort sehr häufig, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass äh, Jugendliche ähm, vermehrt Sprachkontakt haben äh, mit anderen Menschen oder mit Menschen mit Migrationshintergrund. Okay. Und es da so eine Verbindung zustande kommt, denn Sprachkontakte sind sicherlich auch immer ein Motor für Sprachwandel. Aber auch Sprachökonomie ist ein Grund, Motor für Sprachwandel. das was heißt bedeutet äh, Sprachökonomie? Dass, äh, dass die Sprache oder dass die Komplexität der Sprache heutzutage vielleicht nicht mehr so gebraucht wird, um etwas zu vermitteln. Leute. Zum Beispiel, ne, hast du deinen Sohn gefragt, wäre ja eigentlich korrekt. Mhm. Ähm, stattdessen schreib, schreiben viele heute, hast du deinen Sohn gefragt. Das, ne, die Flexion N bei deinen fällt dann einfach weg. Ja. Trotzdem versteht man ja im Prinzip, was gemeint ist. Deswegen wird äh, die Sprache ökonomischer. Das Problem ist nur, dass es an anderen Stellen dann vielleicht, äh, dass Sprache nicht mehr so genau ist. Und vielleicht auch Sprache dann nicht mehr so ästhetisch ansprechend ist, zumindest für manche Menschen, die da Wert drauf legen. Das stimmt, wobei die Ästhetik natürlich dann auch sich mit verändern wird, vielleicht äh, erst hinterher, erst ja. später. Wenn es das Alte nicht mehr gibt, was man halt dann nicht mehr mit dem Neuen vergleichen kann, mhm. dann kommt einem das auch nicht mehr komisch vor dann ist es vollkommen normal. Und dann wird es vielleicht wieder andere ästhetische ähm, Gebilde geben, um einen Sinn für Ästhetik äh, zum Ausdruck zu bringen.
0: Und da kommt dann gleich auch Dortmund ins Spiel. Schauen wir gleich mal, in welcher Form. Wir haben heute im Vier-Augen-Gespräch über die Sprache gesprochen, genauer gesagt über den Einfluss unserer Sprache und jetzt führt uns der Weg zurück in unsere Heimat nach Dortmund, denn in Dortmund sitzt der Verein Deutsche Sprache e.V., ein gemeinnütziger Verein, der sich äh, dafür einsetzt, dass Deutsch nicht zu einem Feierabenddialekt äh, verkommt, wie sie es selber auf ihrer Homepage schreiben, sondern als Sprache
1: von Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft erhalten bleibt. Ja, es gibt viele Leute, die sehen Sprachwandel zum Beispiel auch einfach als Sprachverfall an und möchten dem natürlich entgegenwirken und das tut dieser Verein. Dieser Verein hat 36.000 Mitglieder, darunter Harpe Kerkeling, Nina Ruge und Jürgen von der Lippe und ein Werkzeug, mit dem man die Sprache in ihrer Qualität erhalten möchte, ist zum Beispiel, dass wenig Anglizismen von, benutzt werden Genau oder
0: vielleicht gezielt dafür aber andere Begriffe gezielt weiter in Deutsch verwendet werden. Ansonsten geht es darum, die Identität von Sprachgemeinschaften zu erhalten, indem die deutsche Sprache eben in vielen Kontexten benutzt wird und weiterentwickelt werden soll, ohne eben die zunehmend englischen Begriffe, das kann in der Wissenschaft sein, das kann in der Politik sein etc. Und dafür setzt sich dieser Verein eben ein und das Ganze von Dortmund aus in die Welt hinein. Das heißt, obwohl dieser Verein in Dortmund sitzt, hat er durchaus internationale Mitglieder, nicht nur Deutsche tatsächlich. Spannende Sache auf jeden Fall. Und mit diesen Worten beende ich die Sendung für heute Abend. Danke, Jan, für das Gespräch. Danke, Stefan. Ihr könnt wie immer diese und alle Sendungen, die wir bisher gemacht haben, nachhören im Internet auf unserer Homepage 4 Im nächsten Monat sind wir mit einer neuen Sendung wieder am Start. Bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut und tschüss!